0: Hola, soy Pepe Pedrosa y te doy la más cordial bienvenida a esta tercera temporada de mi podcast en el año 2022. El día de hoy te comparto esta colaboración que espero sea de tu agrado. Bienvenido y que la disfrutes. Los prejuicios de la migración y la desigualdad social Hace algunas semanas, escuché una entrevista a una funcionaria estatal que buscaba prevenir a la ciudadanía de las diferentes formas de extorsión que desgraciadamente vivimos los guanajuatenses. En uno de los muchos ejemplos que atinadamente expuso, hablaba de las extorsiones a las familias que tienen algún miembro migrante. Se refirió a un caso en particular que ella conocía de primera mano por haber ocurrido en su familia y empezó el ejemplo exponiéndolo de la siguiente manera. Comienzo cita. Nosotros tenemos algunos familiares viviendo en Estados Unidos, pero no precisamente migrantes. Es gente que se fue a vivir allá porque se fueron a trabajar a una empresa. Fin de la cita. Más allá de la oportuna entrevista que tuvo en el noticiero matutino en línea, me impactó la noción inconsciente y seguramente no malintencionada que tiene la vocera acerca de la migración. Ella exceptuó a sus familiares del concepto de migrante porque ellos viajaron a la Unión Americana con motivo de que ya tenían trabajo en una empresa. En consecuencia, ella supone que su estancia es legítima. Y por lo tanto, no les considera así, no les considera migrantes. En pocas palabras, para esta funcionaria viajar con trabajo y o en búsqueda de trabajo es toda la diferencia que hay para ser considerado migrante. La verdad es que no. La funcionaria se equivoca rotundamente, ya que migrante es toda aquella persona que sale de su lugar de origen a otro lugar distinto ya sea de manera temporal o definitiva. La definición de migrante nunca exige precariedad, urgencia, pobreza, marginación, ilegalidad o falta de oportunidades, todos ellos síntomas que desgraciadamente asociamos a la migración. Quiero suponer que es por ello que la citada funcionaria no identificaba a sus familiares como migrantes, pues esta palabra tiene una fuerte carga de adversidad y atraviesa los matices del racismo, del clasismo y la discriminación. La filósofa y socióloga Adela Cortina conceptualizó ampliamente esta combinación de prejuicios y lo tradujo en una fobia a la pobreza, creando así un nuevo concepto que recién fue reconocido por la Real Academia de la Lengua Española en el año 2017. Aporofobia es la palabra que define la fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Aporofobia es el rechazo a los desposeídos, a los carentes y a los que poco o nada tienen que ofrecernos. La definición nos propone una forma de identificar la desigualdad social, la discriminación y el rechazo inconsciente que se propina a las clases más vulnerables. Esta repulsión a lo carente nace de un condicionamiento natural de nuestra especie humana, ya que somos una especie recíproca. Nuestro instinto de supervivencia nos exige ser gregarios entre nosotros, reunirnos con los iguales y evitar las diferencias que puedan amenazar o variar nuestra existencia. Para muchos, esta es la explicación de la xenofobia. Sin embargo... Estamos dispuestos a recibir con los brazos abiertos aquellos que, aun siendo diferente a nosotros o a nuestro entorno, nos aportan satisfactores o distinguos que proporcionan ventajas a nuestra comunidad. Esta ha sido la agenda del conservadurismo a nivel internacional. Acusar con éxito el riesgo y el peligro en los distintos a nosotros, a nuestra sociedad, Porque en el fondo saben que privilegiamos la perpetuación de nuestra especie y de nuestra forma de vida. Por ello fue así de exitosa la campaña de Donald Trump que lo llevó a la victoria. En la migración, desgraciadamente pasa lo mismo. Por ejemplo, los migrantes que viven en nuestro país... Por un lado coexistimos sin ningún problema con los coreanos, taiwaneses, japoneses que llegan con, con motivo de las armadoras de coches que hay en nuestro estado. O bien recibimos a los futbolistas, basquetbolistas, deportistas, artistas que traen a nuestra comunidad distintos y satisfactores distintos. O qué decir de los muchos estadounidenses que se retiran a vivir en nuestros bellos municipios como Guanajuato, San Miguel de Allende. Los vemos pasear por los restaurantes, por las plazas públicas y centros comerciales. Hasta nuestras autoridades dirigen sus esfuerzos a la vinculación institucional con sus consulados y embajadas. Todo ello en favor del fortalecimiento institucional y el estrechamiento de lazos internacionales. Sin embargo... Cuando comúnmente coincidimos con un hermano centroamericano en algún semáforo de esta ciudad, sentimos incomodidad, advertimos peligro e invisibilizamos sus necesidades. Las autoridades apenas si destinan la mínima atención, pues obviamente privilegian más el rendimiento social que el humanismo internacional. No es discriminación, tampoco xenofobia o clasismo. Es la suma de todos ellos y se traduce en aporofobia. ¿Por qué es importante insistir en la palabra y en este concepto? Es importante que seamos conscientes de nuestro impulso social. No podemos ignorar una realidad que nos exige atención y ello parte desde la visibilización de la realidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Si entendemos esta dicotomía que parte desde la forma en que la conceptualizamos como es el caso de nuestra funcionaria estatal, podremos humanizarnos y disponer de un esfuerzo social que empatice con el prójimo, en este caso con el migrante. No se trata de dispensar la misma atención a todos los migrantes en general, se trata incluso de lo contrario, de subsidiariamente atender a los más desfavorecidos proveyéndoles de lo mínimo indispensable en razón de la humanidad de nuestra especie y de una conciencia social de nuestra civilización. Me despido con unas palabras del escritor Eduardo Gañano, que sin duda son muy impactantes, y son las siguientes. Abro comillas. La caridad es humillante, porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad, en cambio, es horizontal e implica respeto mutuo. Que tenga un bonito día. Hasta pronto. Espero que hayas disfrutado la editorial de esta semana. Mucho te agradezco tu comentario y que puedas compartirlo y difundirlo en tus redes sociales. Recuerda seguirme en arroba Pepe Pedrosa en Twitter y arroba Pepe Pedrosa en Facebook. De antemano muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.